0: Stéphane Bonneau et bienvenue sur Good Berry. Good Berry, c'est chaque semaine une conversation avec une personne aspirante résidant en Berry pour évoquer son parcours personnel et professionnel, ses réussites ou ses moments plus difficiles, mais toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Cette semaine, c'est Damien Mijon, propriétaire du restaurant La Cheminée, qui est notre invité. Damien est presque né dans une cuisine. Une grand-mère cantinière, une mère cuisinière, une tante restauratrice à Châteauroux mais il se destine à des études de lettres, avec toujours dans un coin de sa tête, l'art de la cuisine. Cet appel est alors plus fort que les livres ou l'éducation nationale, et Damien franchit le pas, et après plusieurs expériences, il est à la tête des restaurants de franchise Delarte et Poivre Rouge, puis à la tête de son restaurant, La Cheminée. La Cheminée, c'est aussi un restaurant qui n'a jamais ouvert de façon normale, la soirée d'inauguration ayant eu lieu la veille du premier confinement comprendrez que Damien et Aurélie ont dû faire preuve d'une force de caractère incroyable pour rebondir et faire face et faire de cette crise une opportunité et un des succès de 2020 dans la cité castel -Roussine. On a évoqué l'apprentissage, Paul Bocuse, mais aussi la littérature avec Boris Vian au Tolkien. On a parlé de bonne farine, de bonne viande, de whisky, d'Écosse et d'autres cuisines. Il faut cuisiner avec gourmandise, cuisiner à l'envie, c'est la recette gagnante de Damien une dizaine d'enseignements et de jolies formules, dont celle-ci, il y a autant de whisky qu'il peut y avoir d'or. Je vous embarque à la rencontre de Damien Mijon, un chef qui n'aime pas qu'on l'appelle chef. Goodberry, c'est parti Bonjour Damien Bonjour euh, Je suis très heureux de t'accueillir sur Goodberry. Avant qu'on vienne sur ton parcours, j'ai une première question Damien, pourquoi le nom du restaurant La Cheminée
1: En fait le restaurant s'appuie sur quatre principes, la cave à viande, le four à bois... La cave, et on voulait absolument, de façon à développer ce côté d'accueil chaleureux, une cheminée. Donc il y a une cheminée centrale dans le restaurant. Voilà pourquoi ça s'appelle la cheminée.
0: La déco du, du restaurant où on est aujourd'hui, euh, c'est une chose que tu as réfléchi pendant euh, beaucoup de temps, avec des avis extérieurs, ou tu l'as fait un peu à l'instinct Non, non,
1: c'est quelque chose qu'on a réfléchi énormément. En se baladant, parce que euh, d'une manière générale, avec ma femme, on est des très gros consommateurs de restaurants. Euh, on mange beaucoup au restaurant et euh, en se baladant euh, dans plein de régions différentes, parce qu'on bouge énormément, on a pris par-ci, par-là des idées, on trouvait ça sympa. Fin... Mais euh, d'une manière générale, puis c'est quelque chose qui nous ressemble. Quoi. On voulait quelque chose de chaleureux et de simple, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bois.
0: Une déco de resto à Châteauroux dans l'Indre que tu aimes bien
1: Moi j'aime beaucoup, euh, mais c'est un tout autre cadre. Euh, j'aime beaucoup le 14 février. Je trouve, ça, je trouve ça classe, mais en même temps euh, accueillant. C'est pas froid. À ah, Saint-Valentin Ouais, à Saint-Valentin. Après, euh, j'aime beaucoup également euh, l'écrin des saveurs. Je trouve
0: qu'ils ont fait quelque chose de beau. Enfin, voilà. euh, J'aimerais qu'on évoque ton parcours avant la cheminée. Tu t'intéressais à quoi quand tu étais ado euh, lorsque j'étais ado, euh,
1: je faisais pas mal de sport. J'ai fait du rugby, euh, j'ai fait euh, beaucoup de sport parce que j'avais un père qui euh, travaillait dans ce milieu-là. Mais euh, avant tout, euh, ce que j'aimais, c'était euh, la cuisine. Néanmoins, euh, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur... Euh, à une certaine époque, on disait qu'une personne qui réussissait à l'école ne devait pas faire d'apprentissage. Ouais. C'est une bêtise. C'est vraiment, enfin, c'est quelque chose pour lequel j'essaie de me battre. Et si un jour j'ai la chance de pouvoir enseigner, je, je montrerai aux gens que la cuisine c'est une voie de passion, c'est pas une voie de garage. On peut pas aller faire de la cuisine. On peut pas dire à un jeune d'aller faire de la cuisine s'il n'aime pas ça. C'est pas possible. Bref. Et donc du coup, j'ai fait des études assez longues parce que je suis allé jusqu'au master et. Dans la littérature, parce que c'est quelque chose qui me plaisait. J'ai fait un bac littéraire, euh, ensuite j'ai fait une fac de lettres. Euh, à l'époque, euh, comme on est plus vieux, on, on parlait de Doug, de licence et de maîtrise. Voilà. Et donc j'ai suivi ce parcours-là, à Clermont-Ferrand. Mes racines euh, étant euh, Berrychon, j'ai toujours gardé un pied euh, à Châteauroux, euh, notamment à Coins avec euh, chez mes grands-parents, qui euh, ma grand-mère m'a beaucoup apporté. Et puis voilà.
0: Et quand tu fais tes études de, de lettres, tu as tout le temps euh, à l'esprit les, la cuisine
1: Bah Oui, euh, tout simplement parce que je paye mes études en faisant de la cuisine. Ah
0: euh... Ok, ok. C'est-à-dire
1: bah, euh, Je travaillais chez les traiteurs, euh, je faisais des extras, euh, euh, j'ai travaillé dans des, euh, dans des restos... Euh... De casino notamment à royacle clermont ferrand j'ai travaillé beaucoup en tant que cuisinier au départ j'ai commencé mon premier job en restauration c'était plongeur à perpignan ben, je suis parti faire les saisons à perpignan et c'était plongeur et... et puis la personne est... voyant que j'étais très motivé et puis surtout très disponible ben en... je remplaçais tout le monde et au fur et à mesure ben j'ai progressé
0: tu as eu des modèles dans ce métier comme un,
1: un peu de manière traditionnelle, ma mère et ma grand-mère m'ont beaucoup apporté. Ma grand-mère, c'était était son métier, donc euh, elle m'a beaucoup apporté. Puis elle, était, euh, elle avait une vision de la cuisine très généreuse, parce que, euh, une cuisine familiale, donc pour elle, euh, c'était très important de recevoir. Elle avait un restaurant Non, 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 elle était cantinière, donc euh, elle en a donné à manger aux enfants. <rire> et du coup, euh, elle avait une pratique de la cuisine qui était euh, extraordinaire, parce que, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de produits manufacturés, donc euh, elle, quand elle faisait une tarte, bah, elle faisait sa pâte. Enfin, ouais. ou quand elle faisait, euh, enfin voilà, quand elle faisait des, des, des produits, elle, elle le faisait de, de A à Z. J'ai souvent vu faire son pain, faire ses yaourts. Enfin voilà. En plus, quand il n'y avait pas forcément beaucoup de d'argent, bah, elle se débrouillait et elle faisait vraiment elle euh, tout elle-même. Donc ça, c'était un, un modèle. Ma mère euh, étant cuisinant bien aussi. Ma tante avait un restaurant à Châteauroux dans les années 80, il me semble, en plein centre de Châteauroux. C'était un restaurant créole. Il me semble que ça s'appelait La Casa Robert. Voilà. Et puis après, dans les pratiques de cuisine généreuse, alors, c'est pas du tout, et j'ai pas du tout la prétention de cuisiner comme lui, pas du tout, mais c'est un personnage qui m'a toujours plu. Je suis allé manger chez lui, avec ma femme, chez Bocuse, et vraiment... Ouais, je trouve que c'était quelqu'un en cuisine qui était extraordinaire.
0: Ouais, même si ça peut paraître un peu daté Pour moi,
1: c'est pas, euh, pas daté, puisque, euh, parce que euh, c'est de la vraie cuisine. Enfin, c'était quelqu'un qui, euh, qui était amoureux des produits. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec lui euh, pas mal. Euh, lorsque j'ai demandé ma femme en mariage, en fait, on est allé chez Paul Bocuse. Et euh, on avait la chance qu'il euh, il soit là. Et euh, c'était quelqu'un... Euh, même si c'est une star, enfin, depuis 1965 jusqu'à 2017, trois macarons Michelin. Enfin, voilà. Et euh, il était hyper accessible. Euh, c'est quelqu'un qui venait, il parlait avec toi, il, il allait te dire comment il faisait telle recette, ah, qu'est-ce que tu as aimé dedans. Enfin, Vraiment, euh, il recevait avec classe, mais avec euh, une proximité que, que j'ai toujours
0: trouvée fabuleuse. Et si je reviens aux études de lettres, tu te destinais à faire un métier euh, dans les lettres Oui en, en
1: réalité, euh, je voulais euh, soit être prof, de manière classique, ou alors euh, partir dans un doctorat. J'en parlais d'ailleurs encore hier soir. Mais euh, mais bon, la vie est pas finie. Peut-être qu'un jour je reprendrai. Mais c'est euh, à ce moment, à un moment donné, arrivé dans mes études de lettres, à la fin de la maîtrise, je me suis rendu compte que c'était plus moi. J'avais j'avais changé. Euh, je trouvais que le, le travail qu'on faisait, qui, un travail qui peut être intéressant, hein, qui est très intéressant, mais ça me ça me correspondait plus. Donc, j'avais besoin de faire autre chose. Euh, J'ai passé euh, ma maîtrise euh, avec un sujet bien précis. Euh. C'était quoi le sujet L'exception culturelle française, un échec ou une réussite, voilà, donc il euh, y avait beaucoup à dire. Pour finir euh, ces études, euh, je suis allé à Lyon dans un théâtre, pour travailler dans le théâtre, pour voir un petit peu plusieurs as aspects euh, de cette fameuse exception culturelle, puisque j'étais à Clermont, puis ensuite à Lyon, et puis, euh, et puis petit à petit, voilà, je me suis détaché un petit peu de tout ça, et euh, je me suis dit, euh, on va faire autre chose.
0: Tu arrives toujours à lire un peu Ah Oui, oui, oui
1: bah, euh, on arrive toujours à lire un peu. Oui, oui, oui. Bon, franchement, en ce moment, c'est plutôt les livres de cuisine. Ouais. <rire> Mais euh, parce que vraiment, encore une fois, ça fait à écho à ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'un jour, ça cessera chez moi. Pour moi, la, la cuisine, ce n'est pas un métier qui se fait euh, sans passion. Il y a trop de contraintes euh, familiales, de temps, euh, des contraintes sociales euh, pour se dire je fais ça par dépit. Ce n'est pas possible. Parce que moi, tous les jours, lorsque je cuisine des, des plats... Euh, Là, à midi, j'ai fait un poulet au citron, c'est tout con, mais, euh, mais moi, j'adore ça, enfin, c'est terrible. Quoi. Puis, il faut cuisiner avec gourmandise, c'est pour ça que je regarde beaucoup les livres de cuisine. Bah, le dernier en date, c'était un livre qu'un de, qu de mes cuisiniers m'a offert, justement sur Paul Bocuse, parce que, que voilà. donc, euh, je suis en train de regarder des, des recettes qu'on pourrait éventuellement adapter ici, mais des, des recettes très simples, parce qu'ils faisait, ne il faisait pas que des choses hyper compliquées. Mais il travaillait toujours avec le vrai
0: produit. Pour clôturer sur le sujet des livres, est-ce que tu aurais euh, trois livres qui t'ont marqué Il
1: bah, y a Boris Vian qui m'a beaucoup marqué. Lequel euh, J'ai récraché sur vos tombes. Grand livre. Après, j'ai eu euh, Le Seigneur des Anneaux. Euh, L'univers de Tolkien, euh, c'est exceptionnel parce qu'il a créé tout un, Enfin, c'est vraiment dense. Et puis, euh, il y avait un, un livre d'un auteur russe qui s'appelait Alechkovskiy qui s'appelle le putois. C'est sur un enfant, un enfant qui cherche sa place, mais un enfant lunaire. Ailleurs, c'était pas mal. Merci pour le partage.
0: Avant de la cheminée, tu étais euh, donc à Poivre Rouge. Oui, c'est ça. À Cap-Sud. Oui. Qu'est-ce que tu as appris de ce, de ce poste-là Qui te sert aujourd'hui
1: En réalité, euh, je vais rajouter une étape. Avant d'être chez Poivre Rouge, j'étais euh, chez Delarte, toujours à Cap-Sud. Et en fait, ces deux enseignes vous apprennent la rigueur. Parce que euh, avec euh, ces enseignes-là, euh, on vous apprend à faire des fiches recettes complètes, précises. Parce que souvent, on a l'esprit euh, d'un cuisinier. Euh, il met un peu de ci, un peu de ça. Un peu Tata, voilà, c'est un artiste. Et en fait, c'est très bien d'être comme ça, parce que la cuisine, ça se fait avec envie, avec, euh, avec beaucoup de gourmandise, mais ça se fait aussi avec de la rigueur. Et euh, si on n'est que gourmand, que euh, dans le partage, bah, on ne va pas tenir longtemps, parce que faire attention à ses coûts, à ses marges. Et du coup, euh, ces deux enseignes-là vous apprennent vraiment à cibler votre, votre travail, vous apprennent à être rigoureux, à ne pas dépasser. Alors effectivement, moi j'étais dans un poste de direction, donc mon travail étant de diriger les équipes de production en disant voilà, faites attention à ces produits euh, et euh, la rigueur est vraiment très importante en cuisine, voilà, parce que sinon on ne peut pas faire tourner un restaurant. As des anecdotes Il y a toujours des belles anecdotes. Enfin, euh, j'ai toujours, euh, j'ai eu des anecdotes de réussite, par exemple, ouais. où euh, tu as des serveurs qui arrivent, euh, qui parlent pas bien français, qui sont, euh, c'est compliqué, et, euh, ou des cuisiniers. J'avais un, un cuisinier, justement, euh, la seule chose qu'il savait dire, c'est "Ça va, chef". <rire> et il venait du Pakistan et bon, s'il se reconnaît, euh, s'il écoute, euh, voilà. Mais il, il était... Euh, c'était une belle âme, c'était quelqu'un d'hyper intéressant Et euh, il a réussi à avoir son diplôme Il a réussi à avoir ses examens Il a, il a poussé Et franchement à la fin je lui ai laissé la cuisine euh, sans, sans problème quoi. Parce que ben, c'était un gros bosseur Il était rigoureux voilà. Il avait ce côté là où il aimait la cuisine Mais il avait aussi ce côté là où il était très rigoureux Donc euh, c'est aussi ce qu'il faut en cuisine
0: Tu te souviens du moment où tu t'es dit euh, tu vois, Je veux me mettre à mon compte Il y avait un moment déclencheur ou c'était plus long comme réflexion
1: moi, c'était long. Ouais, parce que, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez euh, dans la protection. J'aime pas trop euh, partir à l'aveuglette. Et euh, bon, alors malheureusement, euh, ce qui m'a vraiment poussé, c'est que, que je voulais investir dans quelque chose parce que bon, j'ai une maladie qui fait que je peux pas. ne voulais pas rester euh, directeur parce que ben, si la maladie euh, va de l'avant, ben, j'aurais rien. Voilà. Mm. Et aujourd'hui, moi, je voulais investir euh, l'argent qu'on avait pour essayer de construire quelque chose pour nous, de façon à ce que si un jour la maladie est plus présente, au moins j'ai quelque chose de côté. Quoi. Et donc, euh, voilà. voilà pourquoi euh, ça m'a vraiment poussé à ça. Mais non, ça a été très long parce que c'est un projet qui se construit euh, déjà pour définir son identité de cuisine, ce qu'on avait envie de faire, euh, comment le faire. Parce que, par exemple, là, aujourd'hui, euh, avec le confinement, notre cœur de métier, c'est la pizza. Mais euh, on ne fait pas que ça en réalité, mais euh, bah, la pizza, ça veut tout rien dire. On peut acheter des pâtes euh, surgelées, et puis mettre de la sauce euh, qui ressemble à rien dessus, et puis c'est parti. Quoi. Alors nous, on ne voulait pas travailler comme ça, on voulait travailler avec un four à bois, être plus dans le traditionnel, et euh, faire quelque chose de qualitatif. Tu as fait des tests avec la famille, avec oh les ouais, amis Plein, plein. Ouais, Plein, ou... <rire> 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 ouais, plein euh, d'abord pour chercher la bonne farine. Parce que euh, la bonne recette de farine, parce que la, la, la farine, euh, encore une fois, la pizza, on peut, on peut faire avec une farine euh, médiocre, comme on peut la faire avec une, une très belle farine. Nous, on prend des farines qui sont des mélanges de farine, euh, c'est un aspect technique, pour euh, avoir pas mal de, de gluten, de façon à ce que la pâte soit élastique, mais elle reste moelleuse, croquante. Voilà. Et euh, ouais, on a fait plein de tests. Ouais. Je crois qu'il y en a, je les ai saoulés un peu, mais euh, <rire> voilà. Et sur les fournisseurs, ça t'arrive
0: de visiter des, des exploitants locaux
1: Oui, ouais, bon, ça nous est arrivé. Euh, malheureusement, euh, notamment pour les viandes, euh, on a du mal à se fournir sur du, euh, du local parce que aujourd'hui, la consommation des gens est de manger beaucoup les muscles. Et moi, si je dis à une personne, bah, je vais vous prendre les entrecôtes, les côtes, le faux filet et, et l'onglet, je fais quoi du reste Donc ouais, c'est compliqué de se fournir dans le local. Néanmoins, on essaye un maximum de se fournir en local ou pas loin, ou dans les départements limitrophes ou des choses comme ça. Et on essaye toujours de respecter une, une charte qualité en se disant que, hormis euh, lorsque je veux faire quelque chose de très précis, par exemple travailler une viande japonaise ou travailler une viande écossaise, parce que, ça me f... parce que cette viande-là a, a une typicité vraiment précise, mais sinon, euh, on travaille beaucoup avec du charolais, de la limousine, parce que c'est du français, parce qu'on des... essaie de soutenir aussi les éleveurs français, enfin voilà.
0: Hors période Covid, il euh, y, y a combien de personnes qui travaillent On est monté à 7 en fait. D'accord. Euh, sans
1: compter Aurélie et moi. Ah oui, donc 9 Ouais. On a eu beaucoup de chance, euh, le, le... Ouais, le restaurant a beaucoup 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 marché. Enfin, il marche toujours, hein. euh, mais très vite, ça a vraiment pris rapidement. À un moment donné, lorsque bah, notamment euh, juillet euh, jusqu'à septembre, on, on était débordé. Donc on avait vraiment besoin de masse
0: salariée. Ouais. On parle souvent d'esprit de brigade en cuisine, d'esprit de, d'équipe. Ça, ça te parle
1: Oui, alors euh, moi j'aime pas trop en cuisine qu'on m'appelle chef parce que je ne sais pas, je trouve ça. Je préfère qu'on m'appelle Damien. Voilà. J'aime bien vous voyez les gens euh, en cuisine parce que les employés, il euh, faut leur montrer aussi du respect. Mais il euh, y a une bonne entente en cuisine. Franchement, les gens euh, on se plaisent bien, mais euh, on garde de la rigueur. L'esprit voilà. de brigade, il euh, faut l'inculquer au départ aux apprentis parce qu'ils doivent se rendre compte de ce que c'est. Mais euh, j'ai des cuisiniers qui travaillent avec moi depuis euh, très longtemps, qui étaient même avec moi depuis des enfin, Voilà, ils, On se connaît bien, donc il euh, n'y a plus cette relation chef-sous-chef, euh, euh, -chef, ainsi de suite. Quoi.
0: Comment tu qualifierais ton, ton style de management avec les, les gens qui travaillent
1: Alors Moi, je suis beaucoup dans le participatif. J'aime bien leur, euh, leur apprendre à faire les choses en leur expliquant pourquoi il faut les faire comme ça. Enfin, ça prend plus de temps que le directif, certes, mais ça reste mieux ancré dans la tête. Enfin, C'est mon avis. Et comment tu recrutes Alors Moi, je suis nul, en recrutement. Ma femme, est, elle, elle ressent mieux les choses ouais. sur les humains. Moi, je suis un peu à faire confiance à tout le monde. Tout va bien. Et elle elle, 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 elle cerne mieux les gens. Donc euh, quand on fait un recrutement, elle est avec moi parce que bah d'abord, c'est la patronne, donc il euh, faut qu'elle soit là. Et ensuite, euh, ouais, elle a plus cette sensibilité-là euh, au niveau de l'humain.
0: Et après, pour le, le cuisinier, vous faites faire des tests des choses comme ça
1: Ouais, je lui pose deux, trois questions. Euh... Pour le coup, qui sont assez techniques. J'essaye de voir un peu avec lui... Euh, parce qu'encore une fois, il y a cuisinier et cuisinier. Euh, moi, un cuisinier qui vient, qui est hyper bon en technique et qui, euh, humainement, c'est un con, euh, je vais pas le prendre. Enfin, voilà. Ou euh, un cuisinier qui vient et qui, euh, et qui, euh, qui, qui a de la passion, ouais, euh, je le prendrai ouais. voilà. Parce que bah, quand il a de la passion, qu'il est, est dans le même état d'esprit que nous... Ouais, Après... Euh, je dis souvent, euh, la technique ça s'apprend, le savoir-être un peu moins.
0: Oui, et puis la technique tu peux changer, voilà. tu peux apprendre.
1: Voilà, c'est ça. Mais, euh, Mais la ça nature être... de, des gens, tu ne ouais, peux pas
0: compliqué. trop les changer.
1: Ouais, c'est ça, on peut... et puis ce n'est pas mon travail. Euh, notre travail étant de, de construire quelque chose et de faire vivre un restaurant, ça peut être long après de travailler sur l'aspect humain des gens. Donc euh, on préfère prendre les, des gens avec lesquels on s'entend directement. Quoi.
0: La cheminée était connue pour cette fameuse euh, soirée d'inauguration euh, mm. post- ou pré-Covid. Ouais. Tu peux nous raconter euh, la soirée
1: Alors, En fait, le vendredi, on a ouvert le 13, vendredi 13, et on a fermé le samedi 14. Il euh, faut savoir que ces deux jours-là, c'était que des potes dans le restaurant. Mais vraiment, il y avait euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis et quelques clients euh, étaient venus se greffer. Moi, j'avais la tête dans le guidon. En plus, je suis franco-français. J'avais pas du tout l'esprit à me dire, euh, mais euh, le Covid, pour moi, c'était une histoire d'ailleurs, c'était pas chez nous. Et euh, on n'écoutait pas du tout le, les émissions de télé ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, euh, ma femme était un peu dans la protection parce qu'elle elle avait entendu le, la chose arriver. Et euh, elle disait aux gens. Euh, rien laissez-le vivre son truc ce soir là ça, ça arrivera de toutes les manières que euh, les, les, la police municipale va arriver pour nous faire fermer donc euh, en attendant laissez-le vivre son, son, son inauguration et effectivement la police municipale est arrivée quoi vers 23h et puis bah voilà mais euh, mais bon franchement l'a pas le soir même c'était un peu Bagdad dans ma tête parce que ben bah, voilà fallait fermer mais euh, ça s'est fait toujours avec beaucoup de bienveillance, la police municipale est arrivée hyper bienveillante, ils étaient gênés, enfin, les pauvres, hein, franchement. Et euh, enfin, tout de suite, on a envoyé un message à la mairie de Châteauroux pour savoir comment on allait faire, ce qui allait se passer. Et le maire nous a répondu assez rapidement sur Messenger, non, vous pouvez rester ouvert, euh, à emporter, allez-y, patati patata. Donc... Euh, on ne s'est pas trop posé la question, on est resté ouvert à emporter, puis voilà.
0: Et ton état d'esprit, à ce moment-là, c'était abattu tu abattu, t'es boosté, t'es inquiet,
1: t'es déterminé On était un peu inquiet, parce qu'on s'est dit, voilà, oh ça va être compliqué. Mais euh... enfin, dans tous les cas, souvent les gens nous disent, ah, vous avez été courageux. En fait, non, c'est juste qu'on avait besoin d'argent, <rire> fallait rester ouvert. On n'avait plus de trésor, on n'avait plus rien, on avait tout investi. Donc euh... Et sur le stock ben oui, on avait tout investi le, enfin et puis le stock fallait le passer. Enfin, je voulais pas jeter quoi donc euh, ouais on a, on a bon on a essayé de travailler au maximum, de rester ouvert un maximum pour, euh, bah, pour passer ce fameux stock et aussi pour se dire euh, parce qu'on ne savait pas à l'époque euh, qu'il allait y avoir le chômage partiel, comment ça allait se passer tout ça. Je me suis dit attends j'ai, euh, j'ai quatre employés, on venait en plus de signer euh, un recrutement. Euh, le gars, il a fait deux jours, le pauvre. Bon, il est toujours là maintenant avec nous, mais euh... mais là, il a fait deux jours. Ouais, c'était compliqué. Hein. Mais euh, non, non, ça s'est fait euh, naturellement. Et puis les Castel Roussin nous ont vraiment aidés. Ils nous ont supportés. Ils sont venus
0: tout de suite commander tout ça. Donc c'est parti d'un coup. Ouais. Ouais. Tu penses que cette soirée Covid, ça t'a aidé pour faire connaître le resto ou pas Parce qu'on euh, en a parlé. Tu vois. Le papier, dans le... Dans le, ouais, de...
1: le, le papier, euh, le papier de la NR, ça nous a, sauvés. Bah, ça nous a sauvé enfin clairement enfin il y a pas une équipe de télévision même. ouais une équipe de télé mais ça je pensais que c'était une bêtise moi. Enfin, ah ouais euh, ils m'ont appelé j'étais toujours en train de courir partout donc c'était TF1. Ouais c'était TF1 et le gars il me dit oui bonjour journaliste TF1 je, oui d'accord bien sûr qu'est-ce que vous avez à me vendre et il me dit non j'ai rien à vous vendre et je fais oui d'accord OK et puis j'ai raccroché. Et il m'a rappelé dix minutes après et il me dit non mais c'est pas des bêtises en fait. Et moi je lui bah écoutez si c'est pas des bêtises lundi je suis ouvert vous avez qu'à venir on verra bien. Et lundi ils sont venus et donc là on était bien embêtés. je <rire> savais pas quoi dire. <rire> donc ouais, ouais, c'était, ouais c'était ouais, marrant ça, c'était bien. Puis on a bien discuté, les journalistes étaient fans de whisky comme moi, c'est une de mes passions. Et ben on a bien discuté, c'était bien, c'était sympa. Le whisky c'est une passion. Ah oui, bah, l'Écosse et le whisky, euh, une... bah, j'en ai 71 en cave des whiskies différents là. Donc euh, ouais c'est vraiment une passion, je donne des... des dégustations, je fais des dégustations de whisky avec les gens, je prends du temps pour expliquer. Je, je... Ouais, vraiment... Nous quand on s'en va en vacances, euh, il n'est pas rare que je ramène quelques bouteilles de whisky spécifiques, que, que j'aille voir des distilleries, que, bah, quand on va en Écosse forcément. Là. Voilà, J'en ramène beaucoup. Voilà, Qu'est-ce
0: qu qui te plaît dans le whisky
1: euh, L'Ecosse <rire> euh, Non, dans le whisky, ce qui me plaît, c'est surtout... le Il y a, y a tout un savoir-faire, toute une maîtrise d'art derrière. Parce que c'est vraiment un art de, de travailler le whisky. Puis, c'est millénaire. C'est quelque chose qu'on travaille depuis longtemps. Un, puis, c'est un produit noble. Comme euh, le vin. Moi, je suis fan de vin. On peut pas dire j'aime pas le whisky ou j'aime pas le vin parce qu'il y a tellement de vins, tellement de whisky différents, tellement de fragrances d'odeurs, de saveurs différentes que, et de manières de le faire on, on va dire qu'il y a autant de whisky qu'il peut y avoir d'hommes franchement c'est magique c'est vraiment une, une matière qui est magique
0: Est-ce que tu pourrais nous euh, décrire une journée type
1: Bah oui forcément euh, le matin euh, moi je cuisine à l'envie donc mes plats du jour, la veille c'est très rare que je sache ce que je veux faire. Donc le matin quand je me lève, euh, je me dis tiens bah ça j'aimerais bien le faire aujourd'hui. Et en fonction de ce que je vais trouver chez le fournisseur, je le fais. Ou des fois je tombe sur autre chose chez le fournisseur, je suis ah ben non, ça ce sera encore mieux. Donc je fais ça. Donc, ça c'est plutôt tôt le matin. C'est à dire Oh ça dépend. Euh, ça dépend si j'emmène ma fille à l'école ou si enfin euh, ce que j'ai à faire. Euh, le week-end je suis là assez tôt. Euh, je ne sais pas, vers les 7h30, 8h Parce que j'ai beaucoup de choses à préparer Puis la semaine, mon petit plaisir C'est aussi d'emmener de... ma fille à l'école Donc euh, ben, je l'emmène à l'école Mais euh, voilà, c'est ça la journée type C'est euh, déjà savoir ce qu'on va faire en plat du jour En discuter un peu avec les équipes Et puis euh, essayer de se faire plaisir euh, D'abord sur le plat du jour Et ensuite, euh, ben voilà, le travail de la pâte pour le lendemain Parce que nous on a une pâte qui pousse lentement donc, au moins 24 heures de pouce. Donc, du coup, on la travaille euh, la veille pour le lendemain. Euh, après, on fait les états de lieu de, de toutes euh, les normes HACCP qu'il faut mettre en place dans la cuisine. Et puis, après, on cuisine. Enfin, voilà. Et puis, euh, d'une manière générale, les amplitudes horaires, lorsqu'on est ouvert, c'est 8h, euh, minuit, 1h du matin. Et... Mais je prends une petite heure de sieste dans l'après-midi quand même.
0: <rire> Comment tu arrives à jongler avec la vie euh, perso et pro Aurélie, elle
1: euh, et mes filles euh, savent que, que bah, le restaurant c'est important dans ma vie. Donc euh, c'est le quatrième bébé, quoi. Donc il faut s'en occuper. Quand on a du temps, on essaye de se préserver du temps. On essaye de fermer euh, un week-end par mois, de façon à ce qu'on on puisse euh, se dégager du temps aussi pour la famille. Et puis euh, lorsqu'on est fermé, euh, d'une manière classique, on essaye de fermer au moins une journée dans la semaine. Donc bah, là, je prends du temps pour elle, quoi. Voilà. Et quand ça va à 100 à l'heure, est-ce que tu as des trucs pour déconnecter Ouais, bah de la balade, un peu. Mais euh, très honnêtement, franchement, euh, pour moi, c'est pas du job. Là, euh, dernièrement, on est parti en Bretagne. Ouais, là, il, il fallait que je déconnecte un peu. J'en avais besoin, euh, physiquement et surtout euh, moralement. Mais euh, d'une manière générale, euh, lorsque je travaille pas le soir à la maison, je cuisine. Parce que ça me fait plaisir. Donc ouais, c'est pas, euh, pas un job. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait des études. C'est pour ça... Euh, moi, je ne me voyais pas être prof à la fac toute ma vie. Enfin, je disais, à un moment donné, je vais tourner en rond. Et là, il y a tellement de choses qui changent tout le temps. Tu, avec les saisons, tu cuisines autrement. Euh, avec une envie, tu vas cuisiner autrement. Avec un vin, tu, tu vas vouloir accompagner autre chose. Euh, tu vas te boire un whisky, ça va te réveiller un sens particulier. Tu vas avoir envie de cuisiner autre chose. Donc, pour moi, pas, tu ne tournes pas en rond. Il y a jamais une... Ça ne se ressemble pas les, les, les journées. Et puis, euh, en voyageant, tu découvres, euh, tu découvres un cuisinier qui met en avant euh, une viande, une méthode de la faire vieillir. Euh, là, je me rappelle, euh, on avait vu un gars qui nous avait vendu un matos sans cuisine, quoi. Je vais dans son restaurant, on parle, et je vois, elle est intéressante, votre viande. Et en fait, il m'expliquait comment il la faisait, tout ça. Je vois, il faut que je fasse ça. Et on a goûté, c'était 4h de l'après-midi, il a fait curie l'entrecôte, on l'a mangé. Ouais, la pour moi, la cuisine, c'est pas, pas forcément un job, quoi. C'est ma vie, quoi.
0: Et toi qui voyage beaucoup, il y, y a la cuisine d'un pays particulier que t'aimes bien
1: Ah ouais, il y, y a des cuisines de fous. Hein. Souvent, en, en France, euh, on, on, on se fait un peu cocorico, quoi. Et on dit « ouais, la cuisine française, ouais ». En vrai, on a plein de techniques. Euh, bah, moi, j'adore la cuisine italienne, déjà, pour commencer. C'est une cuisine qui est très riche. Alors, les gens ils vont dire, on connaît la pizza et les pâtes, mais en vrai, il y, y a un gros travail sur euh, les fruits de mer. C'est un pays qui est bordé par la mer partout. Donc, il y a un gros travail sur les fruits de mer. Ils font des fromages de fous furieux. Euh, la cuisine asiatique, euh, tout ce qui est Vietnam, Japon, ils ont une cuisine, mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, enfin, moi, je trouve qu'ils ont des techniques de coupe qui, qui sont bien supérieurs aux nôtres. Enfin, ils sont précis quand ils travaillent, lorsqu'ils lèvent des filets, cou lorsqu'ils coupent, euh, par exemple, couper un ton rouge, c'est un art. Hein. C'est artistique, vraiment. Le gars, il sort plusieurs types de couteaux il a des très limites des sabres pour commencer à attaquer le ton.
0: Enfin, c Et ça, ça change la préparation ah du coup Ah, bah oui, il
1: enfin, y a une finesse dans la découpe. Enfin, euh, mais la, la boucherie française, exemple, la boucherie, c'est un art français qu'on a pu développer au, au fil des années, des décennies et des siècles un petit peu autour. Mais à la base, c'est vraiment français. Et euh, la boucherie, c'est un art en France. Je veux dire, découper une, une carcasse, c'est... Mais quand vous avez un très, très bon boucher qui sait exactement bien séparer les muscles, bien préparer euh, les rôtis, tout ça, mais c'est magique. Et puis, ça, ça a un autre goût parce que les fibres ne sont pas mélangées, parce que... Il a su enlever les mauvais morceaux des bons morceaux, Enfin, c'est extraordinaire. Mais comme dans tous les métiers, quand on a quelqu'un qui est très bon, ben, ça donne un meilleur rendu, tout simplement. Bon, moi j'adore l'Écosse, euh, ils font des super whisky. Faut pas être menteur au niveau de la restauration, c'est pas ouf. Après, euh, on a déjà mangé effectivement dans des petits restaurants qui payaient pas de mine en Écosse et qui étaient vraiment très bons. Après j'adore le haggis, mais ça c'est une spécialité euh, bien précise. Après pour les viandes, l'Argentine, euh, ils font des, pays, des, des viandes vraiment euh, très, très 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 belles. Il hein. faut bien comprendre que les vaches bougent, parce qu'elles ont des hectares et des hectares et des hectares pour bouger. Et donc, du coup, euh, c'est pas, pas du tout comme chez nous. Quoi. Mais nous, on a une viande. En France, on a des viandes extraordinaires. Moi, des fois, j'ai mon fournisseur, c'est un petit fournisseur d'ailleurs, qui nous amène des viandes. Et où c'est que tu vu ça C'est pas possible. Et euh, non, non, là, j'ai de la salaire à vendre qui est, est magnifique. Enfin, vraiment, il y a tout C'est de la côte, elle est grasse comme il faut. Le persillage, il est bien intégré à la viande. Enfin, vraiment, c'est beau, quoi.
0: Damien, quel est ton principal défaut et est-ce que ça t'a joué des tours dans ta vie professionnelle Des fois je procrastine un peu. Ouais, ça m'arrive. Tu repousses au lendemain
1: Ouais, mais les choses qui m'intéressent pas. <rire> Donc euh, ça m'a pas joué des gros tours euh, vilains. Je, je rattrape toujours le truc quoi. Mais euh, des fois je rattrape un petit peu sur euh, le fil quoi. Même euh, par exemple.. Euh, bah dans mes études, il y a des moments où euh, il y avait des matières euh, phonétiques historiques de l'ancien français. Bon, j'y suis pas allé beaucoup. Euh, bah, je savais que, <rire> que bah, j'aurais pas forcément une super note. Quoi. Mais, euh, mais bah, après, la littérature comparée qui était vraiment quelque chose que j'aimais, eh ben, euh, je travaillais plus sur ça et donc du coup, je, ça m'a rattrapé le reste. Mais, et dans mon métier euh, de tous les jours, euh, bah, disons que je préfère qu'au les factures et moi, et moi euh, la cuisine. Voilà. <rire>
0: Est-ce que tu veilles à éduquer, j'imagine que oui, tes enfants ah ouais, à, à, à la cuisine important. et aux
1: produits Oui, c'est hyper important. On en discutait encore tout à l'heure. Moi, j enfin, on a un gros éveil du goût chez les filles, euh, parce qu'il ben, faut qu'elles elles essayent de manger tout sans a priori. Donc euh, moi, j'adore les abats. Donc, de temps en temps, je leur fais goûter des abats. Des abats de poisson. Une fois, je leur ai fait des, des, des nuggets de foie de morue. Bon, moi, j'adore ça. Hein, C'était super bon. Elles un peu moins, mais au moins, elles ont goûté. Voilà. Après, euh, en plus, on a vraiment euh, des filles qui sont très, très différentes en termes de goût. Il y en a une qui mange très peu de viande parce que c'est vraiment pas son truc. Elle préfère les légumes. Et une autre qui adore la viande. Donc euh, voilà, on, la fait on les fait travailler beaucoup sur ça. Et là, elle commence à avoir l'âge où je, je leur fais sentir un peu le vin. Je leur fais sentir juste au, au nez euh, comment ça se passe, le whisky, tout ça. J'essaie de leur apprendre. Puis, de toute façon, quand on voyage... Euh, on leur fait toujours goûter des spécialités locales de façon à ce qu'elles se rendent compte qu'en France, il y a des choses différentes et dans ces pays-là aussi. C'est important. Puis j'essaie vraiment de leur développer le goût du terroir parce que c'est important de goûter des recettes de région et des recettes de notre région. Parce que dans... moi, j'adore ma région. Le Berry, c'est hyper riche sur le plan culinaire. Et il y a plein de choses à faire. Il y a des... On a des produits de fou dans le Berry, mais les gens ne le savent pas. Qu'est-ce qui te plaît le plus bah, par exemple, les poissons d'eau douce, c'est super bon et personne n'en personne fait. On avait essayé d'en faire, ça marche pas forcément. Et pourtant, euh, on a, un, du cendre, du brochet, euh, de la carpe, bah, beaucoup ont cuisiné de la carpe. Euh, c'est super bon. Pas loin d'ici, on a une, de la production. Faut, quasiment toute la production euh, s'en va à l'étranger. C'est fou. pour faudrait utiliser ici, quoi. Souvent, quand on parle du berry, euh, les gens pensent euh, pâté de Pâques et fromage de chèvre. Et, et en fait, il y a plein d'autres choses. Le coq en barbouille, c'est super bon. Le citrouille A, c'est une dinguerie. Euh, y a, tout, on a de la chance d'avoir beaucoup de, de gibier ici. Il bah, faut l'utiliser, parce qu'on a des, du chevreuil, du, du, du sanglier. On en a plein. Enfin, c'est vraiment euh, important. Alors, même si, effectivement, la chasse, ça n'a pas forcément une superbe image, euh, ben... Bah,
0: Bon, en tout cas, je suis bien content de pouvoir manger ouais. du sanglier de temps en temps. Enfin, voilà. Le podcast s'appelle Good Berry. Ouais. Selon toi, quel est l'endroit le plus good en berry <rire>
1: <rire> La Champagne Berry, je trouve ça beau. Alors Souvent, les gens nous disent il n'y a pas de, rel de relief, c'est plat, ça ressemble à rien. Bah, moi, j'aime bien. Mais le berry, c'est beau. Euh, souvent, quand j'en discute avec euh, les gens, je dis ce qui est magique dans le berry, c'est que vous allez dans les quatre coins cardinaux. Vous partez dans les quatre coins cardinaux. C'est tout différent donc dans le nord, chez nous, bah, on est dans la Champagne-Bérichonne euh, après vous avez des grosses forêts euh, quand on arrive à la limite euh, de l'Indre, après vous avez la Brenne. vous avez euh, dans le sud euh, sud-est, -sud vous avez la forêt noire vous avez la Châtre, euh, après euh, sud-ouest, vous avez les vallées de la Creuse c'est vraiment différent et moi c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que vous partez de Châteauroux en 20 minutes dans tous les sens, vous avez des, des paysages complètement différents et je trouve ça cool quoi Ouais, donc euh, bon. Hein, le Berry, c'est... Et puis c'est surtout, euh, comme son nom l'indique, c'est au centre de tout. Enfin pas Loin de Paris, c'est pas loin de
0: Clermont, c'est pas loin de la montagne, c'est pas loin de la mer, Et puis on s'y sent bien. Voilà. Ok, bah merci en tout cas pour la discussion. Damien, si on veut te contacter ou si on veut contacter le, le resto
1: bon, En direct, on peut appeler au 02 54 35 41 70, c'est la ligne fixe. On peut m'avoir au 06 45 25 17 03, ou alors euh, quand on veut voir sur Facebook. Euh, ce qu'on fait, parce qu'on met quand même beaucoup de photos, de vidéos, des choses comme ça, Et ben on va sur le site directement et puis les gens peuvent voir ce qu'on a eu envie de faire le midi. Enfin voilà, quoi. on essaie de faire vivre
0: au maximum le restaurant comme ça. Ok, super. Merci Damien. Merci de rien, beaucoup. avec plaisir. Salut. Hello, j'espère que cette belle discussion avec Damien vous a plu et que vous irez lui rendre visite. Afin de ne manquer aucun épisode, car je ne mets pas en ligne toujours le même jour, vous pouvez vous abonner, soit sur le site internet de Goodberry, soit sur Apple, Deezer, Spotify, et être notifié à chaque nouvel épisode. Merci de noter aussi le mieux possible les épisodes sur ces plateformes, car c'est la seule façon qu'ils remontent en tête de liste et soient connus. Rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien